0: أشهد لا إله إلا الله وأحْدَثُ لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillah, the rahman of rahim Alhamdulillah, the Malik, اياك نعبد و اياك نستقيم اهذي الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم و غير المغضوب عليهم و
1: كنت اتحدث عن المهمات الحربية ضد المتمردين في عهد ابي بكر رضي الله عنه. ورد عن المهمة الحادية عشرة انها كانت للمهاجر بن ابو اميه ضد المرتدين المتمردين في اليمن. عقد ابو بكر رضي الله عنه لواء للمهاجر بن ابي اميه وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح ومنعانه من أهل اليمن عليهم ثم يمضي إلى كندة بحضرموت. كان سكان اليمن عندها طبقتين اليمنيون الأصليون الذين كانوا من قبيلتي سبا وحمير والآخرون قوم آباؤهم من الفرس وكانوا يدعون الأبناء وكانوا أقلية حاكمة في اليمن عندها كان حاكم اليمن تحت حكم كسرى منذ زمن طويل فكانت معظم المناصب تعطى للأبناء فقال أبو بكر رضي الله عنه للمهاجر ثم يمضي إلى كندة بحضرموت. وحضرموت منطقة واسعة نحو شرق اليمن فيها عشرات القرى وبين حضرموت واليمن 216 ميلاً. وكندا اسم لقبيلة يمنية. واما المهاجر فاسمه المهاجر بن ابي اميه بن المغيره بن عبد الله. وهو اخو ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم شهد بدرا من طرف المشركين واستشهد فيه اخواه هشام ومسعود. كان اسمه الوليد فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجر وبحسب رواية كان تخلف عن تبوك، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه عاتب فبين ام صلما تغسل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كيف ينفعني شيء وانت عاطب على اخي فرات منه رقه فاومات الى خادمتها فدعته فلم يزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر عذره حتى عذره ورضي عنه وأمره على كنده فاشتكى ولم يطق الذهب فكتب إلى زياد ليقوم له على عمله ولما برأها فأتم له أبو بكر رضي الله عنه إمراته وأمره بالقتال فبدأ من نجران إلى آخر حدود اليمن قال ضحاك بن فيروز بدأت الردة أولا في اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي الأسود العنسي ذو الخمار عبهلة بن كعب كان أسود العنسي سيد ابني عنس وكان يسمى أسود لكونه من السود وفي رواية أن اسمه ليس عبهلة بل عيهله بن كعب بن أعوف العنسي كان يدعى أبو الخمار لأنه كان يلبس خماراً كل الوقت ويقال أنه كان يدعى ذو الخمار إذ كان في سكر على الدوام وفي بعض الروايات أنه كان سمي ذو الحمار إذ كان عنده حمارا مدرب، إذا قال له اسجد سجد له، وإذا أمره بالجلوس جلس، وإذا أمره بالوقوف وقف، ويقال أنه كان يسمى ذو الحمار لأنه كان يقول إن الذي يظهر علي يأتي راكبا على حمار. ورد انه سمى نفسه رحمن اليمن كما سمى مسيلمه نفسه رحمن اليمامه وكان يدعي انه ياتيه الوحي وينكشف عليه مكايد العداء كان مشعوذا يري الناس اعمال الشعوذه وفي رواية صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخبر سلفنا عن ظهور متنبئين كذابين،
0: الله إلي الذين
1: أنا فورد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض، فوضع في كفي سواران من ذهب، فكبر علي، فأوحى الله إلي أن انفخهما، فنفختهما فذهبا، فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة، وفي صحيح البخاري نفسه هناك رواية أخرى عن عبد الله بن عباس قال ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أريد أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان فقال عبيد الله أحدهما على عنسي الذي قتله فيروس باليمن والآخر مسيلمة الكذاب لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كسرى عاهل الفرس يدعوه إلى الإسلام استشاط غضبا وارسل إلى بازان وفي رواية أن اسمه بدهان عميله على اليمن يأمره بأن يبعث إليه برأس هذا الرجل الذي بالحجاز، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل بازان شخصين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أن ربي أخبرني أن ملككم قد قتله ابنه وصار ملكًا مكانه. كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم باذان إلى الإسلام وأن يبقى عاملاً على اليمن إن أسلم فرجع رسول الله باذان وأخبراه الخبر كله وفي هذه الأثناء وصلت الأنباء لباذان أن كسر إيران قد قتله ابنه شيرويا وعدل العرش مكانه فلما رأى باذا تحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل دعوته إلى الإسلام فأقر حاكما على اليمن وعن هذه رسالتي وعن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كسرى إلى الإسلام وعن رد كسرى كتب المصلح المعود رضي الله عنه أيضا في موضعين فقال قال عبد الله بن حذافه حين بلغت بلاط كسرى استاذنته الدخول واذن لي وحين تقدمت وسلمت كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى المالك فامر المترجم ان يقرا ما فيه وحين قراه عليه المترجم سخط واستعاد الكتاب ومزقه اربا فرجع عبد الله بن حذافه وابلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزق الله ملكه كما مزق كتابه ان نوبه الغرور التي انتابت كسرى كان سببها ان اليهود الذين كانوا هاجروا من اراضي الدوله الرومانيه الى ارض فارس وكانوا مقربين لدى البلاط الفارسي بسبب دعمهم للفرس في نسج المكائد ضد الروم كانوا قد حرضوا كسرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اكد له هذا الكتاب ان الروايات التي حملها اليه اليهود صحيحه فظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمع في حكمه فارسل لفوره الى حاكم اليمن يقول له ان واحدا من قريش في الجزيره العربيه قد اعلن نفسه نبيا وإن دعوه قد تجاوزت الحدود فارسل إليه رجلين فورا ليقبضا عليه ويصطحباه إليه وطلب من الحاكم أن يرسل إليه رجلين قويين ليقبضا على هذا القريشي ويصطحباه إلى البلاط الفارسي وقام باذان الذي كان يحكم اليمن باسم كسرى فارسل باذان أحد قادة جيشه في صحبة راكب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وارسل معه خطابا يقول فيه للرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجب عليه حالما يستلم الخطاب أن يرافق الرسولين لفوره لحضور البلاد الفارسي قصد القائد المذكور مكة أولا ولكنه علم عند طائف أن رسول صلى الله عليه وسلم يعيش في المدينة وعند وصوله إليها أخبر القائد الوفد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعضا حاكم اليمن قد تلقى أمرا من كسرى أن يعد العدة لقبض عليك وإحضارك إلى أرض فارس وأنك لو رفضت ذلك لأهلكك وأهلك قومك وستتحول ديارهم إلى خراب وأصر الوفد اليمني دون أي شفقة أن يطيعهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليقودوه إلى أرض فارس. واستمع الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وقال حسنا عليك أن تلقاني في الغد. وخلال الليل دعا الله تعالى فأخبره الله تعالى أنه قد سلط على كسرة ابنه أقوبة على إساءة ارتكبها. وأنه سيقتل هذا الابن أباه في يوم الاثنين العاشر جمادي الأولى من ذلك العام وجاء في بعض روايات قوله صلى الله عليه وسلم لقد قتل الابن الأب في الليلة نفسها ويحتمل أن تلك الليلة كانت ليلة العاشرة جمادي الأولى وفي الصباح أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الوفد اليمني وابلغهما بما اوحي اليه ليلا ثم زودهم بكتاب الى باذان قال فيه ان كسرى سيقتل في يوم كذا من شهر كذا وعندما تلقى حاكم اليمن الرساله قال لو كان هذا الرجل نبيا حقا فسيكون ما قال وان لم يكن فليساعده الرب هو وبلده كله ولم يمضي إلا زمن قليل حتى رست صفينة على شاطئ اليمن تحمل رسالة إلى حاكم اليمن من ملك الفرس فرأى الحاكم عليها خاطما وقال عفويا لقد صدق النبي العربي وقد تغيرت الحكومة في إيران فتح باذان الكتاب وإذ ورد فيه ما يلي من كسر شيرويا إلى باذان حاكم اليمن لقد قتلت أبي أن حكمه أصبح فاسدا وظالما وعامل الرعية بوحشية وعليه حالما يتلقى رسالة أن يجمع قادته وأن يطلب إليهم توكيد ولائهم ليه وأما بالنسبة ما أمر به أبي من القبض على النبي العربي فلتعتب هذه الأوامر ملغاة لقد بلغ من تأثر باذان بهذه الأحداث أنه آمن في الحال ومعه بعض أصدقائه وأبلغ رسول صلى الله عليه وسلم بذلك لقد أورد سيدنا المسلح الماعود رضي الله عنه هذا التفصيل في تأليف مقدمة تفسير القرآن بعد وفاة باذان عين رسول صلى الله عليه وسلم أمراءه على مناطق اليمن المختلفة وكان معاذ بن جبل معلما لكل هذه المناطق من اليمن وحضر موت لذلك كان يزور كل هذه المناطق واسود كان كاهنا يعيش في جنوب اليمن وسرعان ما جذب انتباه الناس بسبب شعوذته وسحره ومنطقه وخطابه المسجع وادعى ايضا انه نبي وكان يقول للناس ان ملاكا ياتيه ويكشف له مخططات العداء واسرارهم فاجتمع حوله عدد كبير من البسطاء والجهلاء في الواقع إدعى أسود العنسي أن اليمن لليمنيين فقط، فتأثر أهل اليمن بشعاره هذا كثيراً. هذا الإدعاء أو الشعار قديم جداً، ويستخدم اليوم أيضاً، وهو السبب الحقيقي وراء الاضطراب السائد في العالم المعاصر. ولما لم يكن الإسلام قد ترسخ فيهم بعد، فاستجابوا لشعاره وللتحرر من الهيمنة الأجنبية، ولبوا دعوة الأسود والتحقوا به. ولما وصلت هذه الأخبار المثيرة للقلق إلى المدينة المنورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد جيش حضرة أسامة بن زيد للانتقام لشهداء معركة مؤتة ولمنع الحجمات من الشمال فبعث برسالة إلى القادة اليمنيين بأن يواصلوا قتال الأسود من تلقاء أنفسهم وبمجرد عودة جيش أسامة منتصرا سيتم إرساله إلى اليمن كان في جيش الاسود العنسي 700 من الخيالة بالاضافه الى المقاتلين على الابل ثم قاوي امره باستمرار وكان عمرو بن معد كرب نائبه في بني مذحج عمرو بن معد كرب من مشاهير فرسان العرب وشعرائهم وخطبائهم وكان يكنى ابا ثور قدم في العام العاشر من الهجره مع وفد بني زبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم واسلم، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد، ولكنه عاد الى الاسلام ثانيه، وابلى بلاء حسنا في معركه القادسيه، وتوفي في اواخر خلافه عمر رضي الله عنه. أصود العنسي أولا على أهل نجران ونفى منها عمرو بن حزم وخالد بن سعيد ثم حمل على صنعة وتصدى له شهر بن باذان الذي استشهد في هذه المعركة كان معاذ بن جبل رضي الله عنه مقيما في صنعاء آنذاك فانتقل إلى أبو موسى نظرا لهذا الخطر حيث سار معه إلى حضرموت. وهكذا استولى الأسود العنسي على بلاد اليمن كلها وبعد استشهاد شهر بن باذان تزوج من زوجته الأسود العنسي جبرا واسمها مزبان في رواية وفي روايات أخرى وازاد وفي هذه الأثناء وصلت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين باليمن يأمرهم بقتال أسود العنسي فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه بهذا الهدف فارتفعت معنويات المسلمين. قال جشنس الديلمي ويذكر له اسم اخر وهو جشيش الديلمي جاء وبرو بن جحنس برساله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اليمنيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في رسالة بقتل الأسود العنسي فتولى هو وفيروز وداذوية بقتل العنسي كان وبر بن يحنس يدعى وبر بن يحنس أيضا وكان من أبناء اليمن جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر الهجري وأسلم فيقول لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرسالة أن نثبت على ديننا ونهاجم على الأسود العنسي وأن نبلغ أيضا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل من كان راسخا على الإسلام وعازما على نصرة الإسلام فقد عملنا بذلك ولكن رأينا أن الفوز ضد الأسود صعب للغاية قال جيشناس الدلمي علمنا أن بين أسود العنسي وقيس بن عبد يغوث بغضا فقلنا إن قيسا يخاف على دمه هناك اختلاف في اسم قيس بن عبد يغوث ونصبه فقد ورد أن اسمه كان هبيرة بن عبد يغوث وقيل أنه كان عبد يغوث بن هبيره على كل حال يقول أبو موسى أنه كان قيس بن عبد يغوث بن مكشوح وقيل إنه لم يكن صحابيا وقيل أيضا أنه تشرف بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم والرواية منه صلى الله عليه وسلم أيضا وكان ممن قتل أسود العنسي وكان ابن أختي عمر بن كرب وكان ممن ارتد في اليمن إلا أنه أسلم من جديد واسمه بارز في رجال فتح العراق ومعركة القادسية وكان شارك في حرب نهاوند واستشهد في معركة السفين في جيش سيدنا علي رضي الله عنه قال جيشنس الدلمي دعونا قيسة إلى الإسلام وبلغناه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فاحس كانما نزلنا عليه من السماء فاجابنا فورا فتراسلنا مع الاخرين وكان زعماء شتى القبائل قد استعدوا لقتال اسود فوعادونا عبر الرسائل بالنصره فامرناهم ان لا يتحركوا من اماكنهم حتى نبرم امرنا اذ كان ضروريا لفعل ذلك ضد اسود بحسب اوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل نجان كلهم بشان اسود فاجابوه فلما بلغ ذلك أسود احس بالهلاك. قال جشنس الدلمي فخطرت بباله حيلة فدخلت على ازاد وهي امراته التي تزوجها بعد قتل زوجها شهر بن اباذان فذكرتها بقتل زوجها شهر بن باذان وإهلاك عشيرتها وما لاقيته من هوان على يد أسود وطلبت منها أن تساعد على قتله فأجابت وقالت والله ما خلق الله شخصا أبغض إلي منه ما يقوم لله على حق ولا ينتهي عن محرم فعلموني أمركم أخبركم بوجه الأمر وهكذا وتحت خطة محكمة النسج وبمساعدة من زوجه هذه قتل أسود العنسي في قصره تحت ستر الليل فلما أصبحوا صاحوا بشعارهم من على جدار الحصن أن أسود الباغي الطاغي قد لقي مصيره فاجتمع المسلمون والكفار حول الحصن ثم أذن المؤذن لصلاة الفجر، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، وأن أسود كذاب، ثم ألقوا رأسه أمام الناس. وهكذا خمدت هذه الفتنة التي ظلت تشتعل لثلاثة أشهر، وفي قول لأربعة أشهر. وراجع العمال والعمراء الى مناطقهم يقومون بواجبهم وكان معاذ بن جبل أم هؤلاء المسلمين فلما جاء البشير بقتل اسود العنسي وهزيمه جيشه وانتهاء فتنته كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الاعلى وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الله تعالى بقتل الأسود الأنسي في الليلة التي قتل فيها وفي اليوم التالي أخبر صحابة بذلك وقال إن فيروز قام بقتله وكان خبر قتل أسود العنس أول بشارة تلقاها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بعد توليه منصب الخلافة فالمساء الذي وصله خبر قتل الأسود إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي صباح اليوم التالي منه وفي رواية أن الذي بشر بقتل أسود العنسي وصل المدينة وقت دفن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أن خبر قتله وصل إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإثني عشر يوما بعد انتخاب سيدنا أبي بكر خليفة فهناك روايات متباينة عن ذلك والمؤكد أنه قتل في تلك الفترة وبعد مقتل أسود عاد حكم المسلمين على صنعاء كأول عهده وعندما انتشر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن ساء الوضع من جديد كان قيس بن عبد يغوث الذي ثار على أسود العنسي مستعينا بفيروز ودار وقتله، ولكن الآن ارتد عن الإسلام. لقد كان رجلاً قديراً وحازماً مشحوناً بالعصبية القومية، وكان مستاء من قوة الفرس في اليمن. بعد انتهاء حكم الفرس كان يريد القضاء على الأبناء وتفوقهم الاجتماعي والاقتصادي. لقد كان قائداً عسكرياً ناجحاً فتآمر مع القادة العسكريين في جيش الأسود وخطط لطرد الأبناء من البلاد وكان قد أفسد علاقاته مع كل من الفيروز ودارزوية وقتل دارزوية خداعاً ونجا فيروز من القتل بيده وأبلغ فيروز أبا بكر رضي الله عنه بالولاء عن نفسه وأبنائه وطلب منه المساعدة وأنهم على استعداد لتقديم أي تضحية من أجل الإسلام. عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان زياد بن لبيد عاملا على حضرموت. وكان زياد بن لبيد صحابيا. كان له ابن اسمه عبد الله. شهد زياد العقبة الثانية مع السبعين من صحابة واسلم. ولما عاد إلى المدينة بعد إسلامه كسر أصنام قبيلته بن بيضاء التي كانوا يعبدونها ثم هاجر زياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأقام معه حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فهاجر معه فكان يقال زياد مهاجري أنصاري وشاهد زياد بدرا ووحدا والخدق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا ومر بحي بن بياضة رحب به زياد وقال يا رسول الله هلم إلينا وقدم له بيته للسكن فقال صلى الله عليه وسلم خلوا سبيل ناقتي فإنها مأمورة فستجد منزلها بنفسها وفي شهر محرم في العام التاسع من الهجرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم محصلين لكل منطقة لجمع أموال الزكاة وصدقات وعين زيادا في حضرموت موت فظل يؤدي هذه الخدمة إلى عهد خلافة عمر رضي الله عنه وبعد تركه هذا المنصب أقام في الكوفة وتوفي هناك في العام الحادي والأربعين من الهجرة ثم ورد عن ذهاب سيدنا المهاجر إلى نجران إن آخر الجيوش الأحد عشر التي سيرها أبو بكر رضي الله عنه من المدينة كان جيش المهاجر بن أبي أمية إلى اليمن وكان معه قتيبة من المهاجرين والأنصار فلما مر جيشه بمكة انضم إليه أمير مكة خالد بن أسيد أخوه عتاب بن أسيد ولما مر هذا الجيش بالطائف لاحق به عبد الرحمن بن ابي العاص ومن معه وهكذا لم تزل القبائل المختلفه تنضم اليه في الطريق حتى صار جيشا عظيما وورد عن اعتقالي عمرو بن معد كرب وقيس بن مكشوح أن عمرو بن معاذ كرب ثار على الدولة الإسلامية مغترا بشجاعته وقوته. وانضم إليه قيس بن عبد بيغوث فجعل لا يمران بقبيلة إلا ويحرضانها على المسلمين والثورة عليهم. فانضم إلى عمرو بن معاذ كرب كل القبائل وثاروا ضد المسلمين ما عدا نصارى نجران الذين عهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموده وذلوا على عهدهم حتى في خلافه ابي بكر رضي الله عنه ومن عجائب قدره الله ان اهل اليمن لما بلغوا مسير المهاجر رضي الله عنه اليهم بجيش عظيم هابوه وظنوا ان لا قبل لهم به. وبينهم في ذلك اذ حصل شقاق بين زعيميهم عمرو بن معدي كرب وقيس ومع ذلك قرروا مواجهه جيش المهاجر رضي الله عنه. بينما ظل عمرو بن معدي كرب وقيس سعيين لالحاق الضرر بعضهم البعض واخيرا قرر عمرو بن معدي كرب اللحاق بالمسلمين. فأغار مع أصحابه على قيس في داره في ظلمة الليل وأوثقه وأتى به إلى المهاجر رضي الله عنه ولكن المهاجر لم يكتفي باعتقال قيس فقط بل أوثق معه عمر بن معد كرب أيضا وكتب عنهما إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وبعث بهما إليه فلما جيء بهما إلى أبي بكر قال لقيس: يا قيس على عباد الله تقتلهم وتتخذ المشركين والمرتدين وليجة من دون المؤمنين. وهم أبو بكر بقتله لو وجد دليلا جليا على تورطه في الجريمة، ونفى قيس تورطه في قتل دازوي وكان دازوي قتل سراً فلم يجد أبو بكر ضد قيس بينه فعرض عن قتله وعفى عنه ثم جاء الدور الآخر وهو عمرو بن معد كرب فقال له أبو بكر رضي الله عنه أما تخزي أنك كل يوم مهزوم أو مأسور لو نصرت هذا الدين لرفعك الله تعالى ثم خل سبيله وردهما أي عمر وقيس إلى عشائرهما فقال عمر لا جرم لا أقبلنا نصيحة أمير المؤمنين ولن عود لهذا الخطأ أبدا فحيث إنه لم تكن هناك أدلة بيّنة على جريمتهما فعف عنهما أبو بكر لزعامتهما وثقافتهما فكتب أحد كتاب سيرة أبي بكر رضي الله عنه معلقاً على عفوه عنهما كان لأبي بكر رضي الله عنه بعد نظر وبصيرة ثاقبة وخبرة بعواقب الأمور فكان يستعمل الشدة في محلها والعفو في محله أيضاً كان حريصاً على جمع شتات القبائل تحت راية الإسلام فكان من سياسته الحكيمه عفوه عن زعماء القبائل المعاديه بعد رجوعهم الى الحق فانه لما اخذ عقبه الى اليمن المرتده فاراهم سطوه الدوله الاسلاميه وغلبتها وقوه المسلمين وعزيمتهم وانتصارهم ومضاء عزيمتهم واعترفت القبائل بخضوعها للدوله الاسلاميه طائعه لخليفه رسول الله رأى أبو بكر أن الأفضل تعليف قلوب زعماء هذه القبائل ومعاملتهم بالرفق والسماحة بدلا من استعمال القوة فرفع عنهم العقوبات وقال لهم قولا لينا ووظف نفوذهم في قبائلهم لصالح الإسلام والمسلمين زلاتهم وأحسن إليهم فقد فعل ذلك مع قيس بن عبد يغوث وعمر بن معدي كرب كان من صناديد العرب وحكمائهم فعز على أبي بكر أن يخسرهم بل سعى لكي يستخلصهم للإسلام ويستنقذهم من التردد بين الإسلام والردة فأطلق صراحة عمر بن معد كرب فلم يرتد هذا بعد ذلك اليوم بل أسلم وعاش كمسلم صالح فعانه الله تعالى وأما قيس فأيضا ندم على ما فعل، فعفى عنه أبو بكر رضي الله عنه، فكان ليعفوه عن هذين البطلين من أبطال العرب آثاره العميقة وطويلة المدى. عمل أبو بكر رضي الله عنه على تأليف قلوب هؤلاء القوم الذين عادوا إلى الإسلام بعد الردة خوفا أو طمعا. كما عفا صديق رضي الله عنه عن الأشعث بن قيس وهكذا أسر قلوبهم وامتلك أفئدتهم فكانوا نصرا للإسلام وقوة للمسلمين في المستقبل أي لم يكن هناك جبر ولا إكراه بل أسلموا من صميم قلوبهم وطاعوا سيدنا أبا بكر رضي الله عنه سار المهاجر رضي الله عنه من نجان الى اللحجية فلما حاصرت خيوله اهل اللحجية استأمنوا فابى ان يؤمنهم فافترقوا فرقتين فلقي المهاجر احداهما بعجيب وعجيب مكان في اليمن فاتى عليهم ولقيته خيوله التي عليها عبد الله الفرقة الاخرى بطريق الاخابث فاتوا عليهم وقتلوا الفارين منهم بكل سبيل. عندما ثارت بنو عك في منطقه الاعلاب باليمن سمي هؤلاء الاخابث ثم سمي الطريق الذي وقع عليه القتال ضدهم طريق الاخابث. وورد عن ورود المهاجر رضي الله عنه الى صنعاء انه سار من عجيب حتى نزل صنعاء. فأمر بمطاردة شذاذ القبائل الهاربة فقتل المسلمون من قدروا عليه منهم كل قتله ولم يعفوا عن متمرد غير أنهم قبلوا توبة من تاب منهم أي أن الظالمين الذين حاربوا فلم يعفوا عنهم المسلمون وأما من سواهم فعملوهم برفق لما رأوا من آثارهم السابقة راجين منهم الإصلاح والخير والبيان الطال فيه شيء من التفصيل لذا أتوقف هنا وسأتناول الباقي فيما بعد إن شاء الله تعالى
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يعاده الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد اللَّهِ لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل وَاللِّسَانِ وإيتاي ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ودوه يستجيب لكم
1: ولذكر الله أكبر